0: Bassgeflüster Hallo, hier ist Anja Schneider von Susan Music aus Berlin und ihr habt mich hier im Grüne Sonne Festival und ihr hört Bassgeflüster. Viel Spaß. Ciao.
1: Willkommen hier vom Grüne Sonne Festival beim Basketblüster Anja Schneider, hallo. Hallo, hi. Schön dich zu treffen, hier. Schön, Anja. Bei euch zu sein. Anja, du kommst ja aus Bergisch Gladbach und du hast mal gesagt, Kraftwerk und die Bash mode waren für dich so Einflussfaktoren. Was hat dich denn daran so fasziniert immer?
0: Also damals, als ich jung war und die Computerwelt gekauft habe, die erste elektronische Platte, das hat, also, das hat mich halt geflasht. Das waren Sachen, die ich vorher nicht kannte. Und die ich einfach äh, toll fand und das hat mich geflasht. Und Deepest Mode, keine Ahnung, das ist also mehr, für mich sehr schwierig, irgendwas zu finden, was an Deepest Mode nicht flasht sagen wir es mal so.
1: Aber warum bist du dann äh, zur elektronischen Musik gekommen?
0: Also der äh, Sprung von Kraftwerk zu Deepest Mode, zu es ist elektronische Musik. Das war ganz klar, dass dann irgendwie Techno kommt, also logisch.
1: Ja. Jetzt hast du dich dann 94 entschieden? nach Berlin zu ziehen und bei Kiss FM zu arbeiten. Was hat dich denn dazu dann äh, gebracht?
0: Ach, das war einfach so ein Wochenende in Berlin, was ich verbracht habe, wo ich das erste Mal im meinem Tresor war, das war 1993, und gemerkt habe, okay, da geht irgendwas, was so fantastisch ist und was, irgendwie, was ganz großes ist und das, davon will ich Teil sein. Und dann habe ich sofort meine Sachen gepackt und bin nach Berlin gezogen, weil mich das einfach total geflasht hat und angemacht hat, was da einfach passiert. Und da wollte ich halt dabei sein
1: und Radioliebe, wie hat sich die so entwickelt?
0: Also das kam erst später, weil ich kam aus einem ganz anderen Hintergrund, aber ich hatte halt immer dieses Musikding und merkte, da ist mit Techno, da geht was und dann bin ich einfach damals zu beim hingefahren, die damals noch im Kabel waren in Neukölln im Keller und habe gesagt, hallo ich bin hier, ich hab Zeit, ich habe auch was gelernt, ich könnte was mit euch machen.
1: Ja, du bist sechs Jahre später dann äh, Radio Fritz gewechselt, warum?
0: Weil M war dann nicht mehr das coole Radio. es war dann ein äh, reines ähm, Privatradio mit Playlisten, was wir alles damals ganz furchtbar fanden und dann war Fritz einfach die bessere Alternative, weil es war das erste Mal, dass ich ein richtiges Jobangebot hatte und die wollten halt mehr elektronische Musik in ihrem Programm haben und da habe ich sehr viel beraten und denen geholfen und es war für mich halt ähm, super.
1: Ja, und jeden Samstag deine eigene Show gehabt, große Gäste auch da gehabt. Du hast mal gesagt, DJ Kotz hat es dir besonders angetan. Warum? Also so, weil er so Anders ist als andere.
0: Na, ich liebe DJ Kotze einfach, weil er wirklich anders ist als andere und weil er einfach sich keine Platte macht. Ähm, und weil er mich jedes Mal so geflasht hat mit seinen DJ-Sets. Nach einer Weile, wenn du es halt auch professionell machst, ist es relativ schwierig, nochmal geflasht zu sein, weil man eigentlich immer denkt und so, oh, kenne ich auch, was spielt er jetzt und so oder was spielt die jetzt. Und Kotze na, schafft es immer, mich zu überraschen, aber so auf so eine nette, unfassbare Art, dass ich das so geil finde. Also, ich hab, weiß, ich habe ihn ganz oft gehört, früher auch bei einem Open-Air, wo er dann von den Beatles Here Comes the Sun gespielt hat oder von den Gorillas irgendwas reingedroppt hat. Und sowas ist halt für mich immer wow.
1: Gepunktet. 2003 bis 2005 warst du äh, Resident im Watergate-Club. Wie bist du da äh, rangekommen und warum machst du es nicht mehr?
0: Äh, also so, ich, ich spiele in Berlin immer noch im Watergate. Also ich spiel zwei bis dreimal im Jahr da. Aber damals war das so, dass ich natürlich auch alle kannten. Und da war das Watergate noch gar nicht so bekannt, wie es jetzt war. Also, die hatten mehr Drum and Bass und da lief das noch gar nicht so. Und die haben mich damals gefragt, aufgrund auch meiner Radiosendung, ob ich da nicht eine Party machen will. Und da habe ich die erste Party da gemacht.
1: Nochmal einen Sprung zurück, Mann. Bei Kiss FM hast du auch zusammen mit Ellen ähm, Alien gearbeitet. Wie sah das denn da aus? Also, was habt ihr denn da gemacht?
0: Also, das Ganze, also, wir saßen in einem Keller in Neukölln. Und ich war diejenige, die jeden Tag alle angerufen hat, ob sie zur Arbeit kommen können und eine Sendung machen können. Also es war nicht nur Ellen Alien, es war tatsächlich Paul Van Dyck, der damals auch eine Morningshow da auch gemacht hat. Jetzt sind wir mal raus aus der elektronischen Musik. DJ Tomek hat damals eine Sendung gemacht für polnische Mitbürger. Jeder, der damals bei Kiss of M was gemacht hat, aus denen ist was geworden. Es gab die Anastasia, die nachher zur MTV gegangen ist, die betten das auch als Reporterin gemacht hat. Also da waren ganz viele Leute drin, aus denen nachher irgendwie ganz lustig was geworden ist. Also du
1: hast äh, 2005 ja auch dein Label Mobily Records gemacht und dazu hast du mal gesagt, als ich dann noch ein Label aufgemacht habe, wurde man erst recht nicht ernst genommen und ja, darüber hast du dich auch mit der Ellen äh, unterhalten. Was meinst du denn damit? Also wurdest du da echt belächelt?
0: Naja, die Ellen war schon eine der ersten Frauen, die das Label gemacht hat. Oder die ein Label gemacht hat. Und damals war das noch nicht so, wie es heute war. Da war man als Frau schon eher Außenseiter und wurde anders bewertet und auch natürlich belächelt. Also, das war nicht ganz so einfach damals für uns. Und da war die Ellen natürlich Vorreiter und auch Vorbild oder Mentor für mich.
1: Du hast letztes Jahr so einen, kann man sagen, eigentlich so einen Schnitt gemacht. Ja. Da hast du sehr viel verändert. Du bist äh, von Radio Fritz zu Radio 1 gewechselt, du hast dein äh, Label aufgegeben, Mobile Records, hast äh, dann äh, Soos Music äh, aufgemacht. Das hat auch für dich eine besondere Bedeutung, weil es glaube ich der Familienname von deiner äh, Mama ist. Ähm, warum hast du denn so einen radikalen Schnitt gemacht?
0: Ach, das mit Radio 1, das war für mich ein äh, Geschenk, weil das ist ein Sender für Erwachsene, wo ich meine Hörer auch sieze. Und das war einfach zwangsläufig so. Ich bin ja auch älter geworden und das war schon immer mein Sender, den ich höre und mein Ziel. Das war toll. Und äh, mit Mobile, da war ich einfach an einem Punkt, wo ich nicht mehr weitermachen konnte. Ich hatte halt ähm, sehr viele Leute auch für mich arbeiten. Ich hatte so ein Apparat hinter mir. Und dann habe ich halt gemerkt, dass meine Kreativität oder meine Musikalität oder ich mich als Künstler da nicht mehr sehe. Ich musste halt sehr viel releasen, um den ganzen Apparat am Laufen zu halten. Ich musste überall spielen. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte einfach frei sein und wollte wieder zurück zur Musik und habe dann ein Studio gegründet und habe jetzt ein Mixing- und Mastering-Studio und ein Produktionsstudio mit ähm, meinen zwei Partnern zusammen und äh, wollte halt was ganz anderes machen, wollte mich befreien von dem Druck, immer irgendwie alle zwei Wochen was zu releasen, weil das ist mir dann halt auch aufgefallen auf Mobile. dass ich halt immer was releasen muss und dass ich vielleicht auch gar nicht mehr spiele. Und ich wollte halt einfach wieder einfach einen Bruch machen.
1: Wenn du, die, wenn du dich entscheiden müsstest, DJ oder ähm, Radiomoderatorin?
0: Ich mache beides. Und ich hoffe, dass ich Radiomoderatorin noch äh, ganz schön lange machen werde. Und äh, beides ist total wertvoll und wichtig für mich. Und beides ist auch sehr unterschiedlich. Also im Radio spiele ich ganz andere Sachen, als ich ähm, natürlich hier jetzt zum Beispiel auf der grünen Sonne zur Big Time spiele. Und äh, das erlaubt mir die Freiheit. Und das ist halt schön irgendwie. Das ist halt, äh, ich ich komme vom Radio, ich bin Radio-Musikjournalistin, also will ich das auch weitermachen.
1: Du hast mal gesagt, du hast ein schlechtes äh, Gewissen. Kompensierst du dadurch, indem du ähm, herrenlose Hunde an Paten vermittelst? Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Aha, das habe ich auch gesagt. Nein, weil man immer so viel rumreißt. Und äh, man, dann denkt man natürlich auch über Umwelt und an Sachen nach. Und andere Leute denken immer, das ist so geil. Oder? Aber irgendwann findest du das gar nicht mehr so geil, weil du einfach immer weg von deiner Familie und deinen Freunden bist. Und dann habe ich irgendwann äh, so eine Patenschaft übernommen. Vor allen Dingen für Portugal und Spanien. Da gibt es halt sehr viele Tiere, die da herrenlos sind und die umgebracht werden. Und es gibt viele Menschen in Deutschland, die die gerne nehmen würden. Aber die fliegen jetzt nicht nach Portugal oder nach Spanien, und für die ist es zu teuer. Und dann nehme ich die dann mit. <lacht>
1: Letzte Frage. Klar, Zukunftsausblick. Was können wir von dir noch erwarten?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich hasse das immer so mit der Zukunft. Im Moment, äh, wie gesagt, also das, was jetzt letztes Jahr passiert ist, das habe ich nie vorausgeschaut. Aber ich denke, ich werde mich ein bisschen mehr auf mich und meine Produktionen konzentrieren und mehr auf meine Musik wieder.
1: Anja, vielen Dank, dass du dir um die Uhrzeit hier noch Zeit genommen hast. Alles Gute, danke.
0: Danke auch, ja. Also, danke. Es war toll. <lacht> geflüstert.